0: Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 29 de junho de 2018. Começa agora o NJ Notícias. Boa noite. Agora são 7 horas da noite. Eu sou Agnes Campos. Sou Maria Carolina. Vamos às nossas manchetes. Acompanhe as notícias mais quentes da quinzena. Banco de Leite Humano de Bauru faz racionamento. Onça parda assusta moradores de um sítio em Jaú. Hoje, na série Bairro da Vez, fala sobre o Gasparini. Saiba mais sobre o primeiro semestre do curso de Medicina em Bauru. Acompanhe os resultados dos Jogos do Brasil na Copa. E é Copa não é só jogos. Fique ligado nas ações sociais que andam rolando no país. Saiba mais sobre os times de futebol americano de Bauru. Rádio Unesp FM completa 27 anos em 2018. Fique por dentro dos principais eventos da Unesp. Música o bairro da vez dessa edição é o Núcleo Gasparini, um dos mais recentes de Bauru. Ele foi formado em meados dos anos 80 e seu nome carrega uma homenagem ao ex-prefeito da cidade, Edson Bastos Gasparini. A formação do bairro está ligada à expansão de moradias populares por Bauru. O Núcleo Gasparini fica localizado próximo ao quilômetro 347 da rodovia Marechal Rondon. Ao caminhar pelo bairro, percebemos que muitas ruas são nomeadas com profissões, como a Rua dos Radialistas, a Rua dos Ferroviários e a Rua dos Açogueiros. As reclamações sobre os problemas do bairro são recorrentes, entre os moradores, como a falta de coleta de lixo. No entanto, houve algumas melhorias nos últimos anos, como a criação de mais áreas de lazer para as crianças. Um dos destaques do núcleo Gasparini é a grande quantidade de igrejas no bairro. Entre elas está a paróquia São Brás, fundada nos anos 2000. A São Brás realiza vários eventos que visam arrecadar lucros para melhorias na igreja. Entre esses eventos está a tradicional quermesse do começo de ano. A paróquia está localizada na Rua dos Radialistas número 5, quadra 1. O Banco de Leite Humano de Bauru faz racionamento de leite materno. A medida foi adotada para priorizar bebês prematuros internados em hospitais em estado grave. Recém-nascidos que não estão em estado grave vão receber leite não materno, enquanto o estoque permanecer baixo. Os motivos que justificam a falta de leite materno neste período são o frio e a troca de doadores. No momento, há 80 litros de leite por mês. O ideal é ter 100 litros por mês. O ideal é que os recém-nascidos sejam amamentados até os 2 anos de idade. A Secretaria de Saúde vai incentivar o cadastro de novas doadoras que devem estar em bom estado de saúde. O Banco de Leite Humano de Bauru fica na Praça das Cerejeiras, quadra 1, número 40. O telefone de contato é 14-3226-3227. Repetindo, 14-3226-3227. Unimed realiza campanha em Bauru para aumentar o número de doadores de sangue. Com a chegada do inverno e com o período de férias escolares, o número de voluntários diminui. A campanha Doar Sangue Salva Vidas tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a necessidade de manter os estoques para poder atender a população, como conta Rose Pereira, que está à frente da campanha.
1: Quem for doar o sangue tem que estar alimentado, traz um documento com foto, né, assim, e tem que estar em bom estado de saúde. O doador, ele não pode estar tomando antibiótico nem anti-inflamatório, nem antidepressivo, para fazer a doação de do sangue. Tem que ter entre 18 anos até 59 anos para estar tá fazendo a doação. Se for de menor, de 16 anos até, até antes dos 18, 16, 17, tem que pegar primeiro uma autorização aqui no banco de sangue, é para os pais estarem assinando, né? E tem que trazer o xérico da documentação dos pais na, na hora que ele for vindo
0: Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos.
1: A gente precisa da ajuda de todos assim, porque para o paciente precisa de, de transfusão e se o estoque estiver muito baixo... Então, o que acontece? A gente não consegue fazer cirurgia, não consegue fazer uma cirurgia de urgência, né? Chega uma urgência no hospital, um paciente cardíaco precisa de urgência de sangue, então a gente tem que ter sempre um nível de estoque bom.
0: Para quem quiser colaborar com a campanha, é necessário ir até o Emovida, que fica na rua Rio Branco, no centro de Bauru. As coletas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 16 horas da tarde. Onça parda assusta os moradores de um sítio nesta quinta-feira, dia 14, em Jaú. Segundo a polícia militar, a onça subiu em uma árvore da propriedade rural e só desceu depois de se assustar com o apito do trem. A equipe do zoológico de Bauru também foi acionada, mas não chegaram a se deslocar, porque a onça já havia fugido pela mata da região. A região de Bauru é famosa pelos casos de aparecimento de animais selvagens. A bióloga Samanta Pereira Lima explica as ocorrências de
2: animais em ambientes urbanos. Está é, acontecendo um grande processo de urbanização de uma maneira é, não programada, né? então o ser humano não é de hoje que vem construindo casas em ambientes que não seriam ideais que vem ampliando a questão de condomínios. Então, nós dizemos que estamos cada vez mais invadindo o um ambiente natural, onde esses animais vivem, como a onça parda, como o tamanduá mirim, como o jaguatirica, que são animais que a gente vem vivenciando na região, grande índice de atropelamento e encontrados no meio urbano. Né? Então, a gente faz bastante a discussão, assim, quem está invadindo o ambiente de quem? Quem está... Está entrando na casa de quem? Então, nós nesse processo de, de urbanização, a gente vem diminuindo bastante o ambiente natural dos animais e eles por conta de falta de alimento, de falta de espaço, de território. Eles vão em busca de novas áreas, de novos alimentos. E aí é onde acontece de aparecer um animal selvagem na cidade, na casa de uma pessoa, em cima de uma árvore, numa zona que é rural, mas que já está habitada por seres humanos. Né? Então, é um processo que a gente vem enfrentando cada vez com maior, com maior frequência, a gente observa na região.
0: O sítio onde a onça parda apareceu tem alguns cachorros e a polícia militar acredita que ela tenha subido na árvore para fugir dos cães. Depois da onça ter descido, os cachorros chegaram a correr atrás dela, mas nenhum animal ficou ferido na ocorrência. A agenda cultural dessa edição começa no dia 29 de junho com a apresentação da banda de metal Project 46 no Jack Music Pub, às 10 horas da noite. Os ingressos são a partir de R$ 25 reais, e podem ser comprados na Lanchonete Flipper, nas lojas Encanto Fantasias e no Calçadão Music Center. Já no dia 30 de junho, acontece a Festa Junina do Bauru Basquete, com comidas típicas e gincanas. Será no ginásio Panela de Pressão, das 17h às 10h30. E, e o ingresso está sendo vendido por R$ 13 reais na Copical Tintas, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1770. No mesmo dia ocorre o show do cantor de pagode Ferrugem, às 23 horas no Sagai Bauru. Os ingressos são de R$ 40 a R$ 80,00. Mais informações pelo telefone, 324-314-94. No dia 1 de julho tem o Forró na Grama no Parque Vitória Régia. A partir das 3 horas, o cantor Kleber Gonzaga se apresenta e conta com a presença de todos. No dia 7 de julho, a banda Terno com Metais se apresenta no Sesc, a partir das 8 horas. E os ingressos são de R$ 5 a R$ reais no próprio Sesc. O show é para maiores de 14 anos. Está em cartaz o filme Oito Mulheres e um Segredo. Com protagonistas como Sandra Bullock, Anne Hathaway, Sarah Ponce e até a cantora Rihanna, esse filme é a adaptação do outro filme, 11 Homens e um Segredo. Dirigido por Steven Soderbergh. o filme é uma importante conquista feminina em se tratando de Hollywood. Ele está sendo exibido às 22 horas no Boulevard Shopping, e a faixa etária é para maiores de 14 anos. Uma das séries mais assistidas da atualidade, Game of Thrones, conquistou fãs pelo mundo e chega à última temporada. A história transmitida pela HBO se passa em Westeros, uma terra fictícia localizada na Europa medieval. O um enredo gira em torno de batalhas entre sete reinos. Nessas disputas, duas famílias são dominantes e lutam pelo trono de ferro. A posse do trono pode ser a garantia da sobrevivência no inverno que está por vir, já que nessa terra as estações podem durar décadas. Depois de muitas batalhas, a chegada da oitava e última temporada desperta expectativas nos fãs sobre uma possível continuação de Game of Thrones. O estudante Felipe Galberto fala sobre as especulações dos possíveis projetos pilotos.
3: Eu não achava que eram muito necessários. Se a série tivesse um final bom, poderia ficar sem os pilotos. Mas se eles tiverem... Eu quero que eles tenham a mesma qualidade que a série, porque a gente sabe que Game of Thrones tem uma qualidade muito boa, tanto no roteiro quanto na edição.
0: O autor da série, George R. R. Martin, publicou no seu blog que há cinco projetos pilotos na HBO sobre o universo da série. O projeto da roteirista inglesa Jane Goldman está em destaque e conta a primeira guerra dos humanos contra os caminhantes brancos, mil anos antes da história da série original. Agora os fãs esperam ansiosos pela oitava temporada em 2019 e acompanham os rumores sobre as novidades após o fim de Game of Thrones. Um dos momentos mais aguardados de uma cerimônia de casamento é a entrada da noiva. É nesse momento que os convidados finalmente matam a curiosidade sobre os detalhes do vestido da noiva. Mas em 2015 uma noiva bauruense surpreendeu seus convidados com a escolha de um modelo inusitado. A veterinária Larissa Goss se casou com o vestido homenageando Palmeiras. O vestido era branco, como manda a tradição, mas tinha o um escudo do Palmeiras bordado nas costas. O noivo de Larissa, o bancário Paulo Vitor Vicente, é sócio torcedor do Palmeiras e apaixonado por seu time. Paulo Vitor ficou muito emocionado com a surpresa. Ele chorou depois de ver o emblema do Palmeiras no vestido da noiva. Já o padre Paulo, que comandou a cerimônia, não gostou muito da homenagem. O padre Paulo é corintiano e brincou durante o casamento dizendo que não iria realizar a cerimônia por causa do vestido da noiva. A noiva não ligou para as críticas. Ela disse que escolheu o vestido pensando em agradar seu marido, que ficou muito feliz por ter conseguido. Em Bauru, as opiniões sobre a homenagem ficaram divididas, mas para a estudante bauruense Larissa Lima, a escolha do vestido foi muito criativa. Eu já tinha acho que visto uma foto aí do vestido. E, e assim, eu achei o vestido bem bonito até. A homenagem não ficou feia, não, ficou bonita. A estudante, que é corintiana, ainda brincou sobre a escolha do time homenageado. Eu acho que assim, eu achei até bonito o vestido, achei bem bonito mesmo esse vestido de casamento, bem diferente, né? Mas eu acho que eu não faria, não. Não sei, depende bastante da pessoa, é, da circunstância, de, de, do que vai homenagear. Mas se fosse, eu ia homenagear o Corinthians. Cada vez mais os casamentos em Bauru andam fugindo da tradição, hein? A primeira turma do curso de Medicina da Universidade de São Paulo Instalado na Faculdade de Odontologia de Bauru, já está no fim do primeiro semestre. O curso inaugurado em fevereiro deste ano ofereceu 60 vagas, das quais 18 foram destinados a candidatos do SISU. Com a instalação do curso, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais, conhecido como Centrinho, passa a ser administrado pela Secretaria Estadual da Saúde. Atualmente, o Centrinho atende 70 mil pacientes por ano, tem 600 funcionários e pretende crescer ainda mais. A proposta do curso de Medicina da USP de Bauru traz como foco a prática aliada ao contato com a comunidade bauruense. O estudante de Medicina Bruno Pereira fala sobre sua experiência nesse primeiro semestre de aulas.
4: Está sendo para mim uma experiência única, porque a gente está abrindo um curso aqui, né, primeiro ano, Medicina, então está tendo muita novidade nessa questão de metodologia, como é seu o ensino, a questão também de investimento, porque está vindo uma grana é, interessante né, para poder... Manter o curso.
0: O calor ainda comenta a metodologia utilizada que diferencia o curso dos demais.
4: Aqui o curso ele é baseado em metodologias ativas, então foge do que a gente está acostumado, aquela aula tradicional, do professor dando aquela aula expositiva. Então assim, o aluno acaba sendo muito, muito, muito importante na hora de né, consolidar o conhecimento, estudar, de ir atrás, o professor sempre orientando, ajudando.
0: As expectativas para o próximo semestre são grandes, e Bruno fala sobre algumas delas.
4: Esperando que o curso vai continuar mantendo o que a gente tem visto de excelência, que são as ferramentas novas, metodologias, professores que são excelentes. A gente está vendo questão de estrutura, de muita simulação também, porque agora a gente acabou inaugurando o NEX, que é o Núcleo Educacional de Capacitação em Saúde, que tem diversos robôs para a gente estar tá usando as simulações práticas.
0: Agora Bruno e os outros alunos vão ter as férias merecidas e guardar todas as expectativas para o próximo semestre. O dia 17 de junho de 2018, data do grande jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, FIFA, não foi tão bem quanto esperado. Brasil e Suíça não impressionaram na arena localizada em Rostov, no sul da Rússia. O Brasil saiu na frente com o gol da camisa 11 de Felipe Coutinho, bem no primeiro tempo mas logo após, a seleção suíça empatou e o jogo não teve grandes criações. A partida que ocorreu no domingo, às 3 horas da tarde, foi recheada de polêmicas em relação à arbitragem. A seleção reclamou muito de um empurrão do suíço Zuber em Miranda, no lance que gerou o gol de empate da Suíça. Porém, a FIFA avaliou positivamente a arbitragem do mexicano César Ramos na estreia do Brasil na Copa. A visão da entidade é de que não houve falta no zagueiro brasileiro. Apesar disso, a FIFA disse que a exibição do replay no telão do estádio da jogada, considerada faltosa, foi um erro. A orientação da FIFA para as equipes de televisão que cuidam dessa operação é de não exibir jogadas controversas. Ainda houveram outros lances considerados polêmicos, mas o jogo se encerrou sem nenhuma grande decisão dos juízes. Essa foi a primeira vez, desde 1978, que o Brasil estreia com um empate na Copa do Mundo. A Copa de 78 foi a 11ª Copa do Mundo e foi realizada na Argentina. Ao todo, 107 países participaram das eliminatórias. Foi uma Copa problemática, com muitas falhas na organização e um clima político pesado. Pois o país anfitrião vivia sob uma ditadura militar violenta. Na fase de grupos, o Brasil empatou em sua estreia, com o resultado de 1 a 1 contra a Suécia. Porém, ao final do torneio da FIFA, o Brasil saiu com o terceiro lugar. O atual empate, por 1 a 1 com a Suíça, não é motivo para desespero, segundo o técnico da Seleção Tite. Com base em um levantamento feito pelo Centro de Pesquisa e Análise, o técnico lembrou que desde 1998, o ano da edição em que o torneio passou a ter 32 seleções com 8 grupos de 4. Todos os times que somaram 5 e até menos pontos avançaram às oitavas de final. O histórico mostra que é possível passar de fase até com pontuação menor. Nas últimas cinco edições, sempre houve ao menos uma seleção classificada com quatro pontos. Foi assim em 1998, na Dinamarca, em 2002, no Paraguai, Turquia, Estados Unidos e Itália, e em 2006, com México e Austrália. Em 2010, com México, Coreia do Sul, Gana e Eslováquia. E em 2014, com a Grécia, Nigéria, Estados Unidos e Argélia. Mas para a alegria dos torcedores brasileiros, a seleção se recuperou em seu segundo jogo de 2018, que ocorreu na sexta-feira, dia 22, contra a Costa Rica. O triunfo por 2 a 0 nos últimos minutos da partida foi conquistado na base do Sufoco em São Petersburgo. O Brasil teve posse de bola e pressionou o jogo todo. Teve um pênalti favor anulado pelo VAR. Mas não conseguiu finalizar as jogadas de ataque contra os costarriquenhos. Neymar que vinha desapontando os torcedores sem grandes jogos em campos. E mais uma vez Coutinho que fez o gol na primeira partida do Brasil contra a Suíça. Conseguiram garantir a vitória literalmente aos 45 do segundo tempo. O último jogo do Brasil ocorreu contra a Sérvia na quarta-feira, dia 27, às 3 horas da tarde, no estádio Spartak, em Moscou. Tivemos uma vitória de 2 a 0. O primeiro foi marcado por Paulinho e o segundo por Thiago Silva, o destaque na partida. Os gols de Paulinho e Thiago Silva ainda foram importantes para o um marco na história. O Brasil igualou com a Alemanha em número de gols marcados, até então a única recordista de gols em Copas. E com o empate com a Suíça e o sofrido jogo contra a Costa Rica, essa foi a melhor atuação da seleção em 2018. Com o primeiro lugar garantido no grupo E, a seleção brasileira se classificou para as oitavas de final. E vai enfrentar o México na segunda-feira dia 22, às 11 horas da manhã, na Arena Samara, contando com probabilidade de 60% de vitória. O que você está achando da Copa? Qual o seu sentimento em relação aos jogos? Fizemos essas perguntas para quatro bauruenses e as opiniões ficaram bem divididas. Ieda, de 27 anos, demonstra o seu desencanto com o maior evento de futebol.
3: Eu acho que Copa é desnecessário. Tem tanta coisa no mundo que está precisando e Copa é desnecessário. Sendo que a, a saúde está na estação precária, o estudo, o desemprego, mas aí parece que a... O pessoal focaliza na Copa e esquece o que está acontecendo
0: ao, 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 ao redor. Cícero Galardo compartilha de uma visão semelhante. O senhor de 66 anos crê que o Brasil deveria dar prioridade a outros setores.
5: Olha, de um modo geral, é, concernente às outras Copas anteriores, o pessoal não está nem na Copa do Mundo. Bom, aí é uma opinião que talvez eu não possa descrever das outras pessoas, né? Mas eu, particularmente, eu não estou nem a Copa do Mundo, Porque em 2014, o país sediando a Copa aqui, ele foi vergonhosamente perdendo de 7 a 1. Então, hoje, como brasileiro, teria que ver uma explicação do porquê que eu torço pela Copa. Veja bem, ah, eu torço pela seleção brasileira, não pelo Brasil. Porque, na verdade... A gente vê que e o Brasil está gastando milhões, milhões de reais ali, cheio de dólares, sei lá o que for na moeda, né? Enquanto o nosso país está é, na minha pessoa. Primeiramente, segurança, educação e saúde, que é uma coisa prioritária que o povo deveria ver e fazer um protesto, vou contar a Copa do Mundo. recebi a opinião.
0: Já Danilo Miranda acompanhou todos os jogos da Copa e está se surpreendendo com os resultados.
3: Está me surpreendendo por causa de tá, tá bem competitivo. O único jogo que foi fácil assim, de lavada foi da Rússia e da Arábia Saudita, mas o jogo está sendo bem competitivo. E eu achei que o Brasil ia ganhar de primeira, apostei 4 a 1 no bolão, mas eu não ganhei.
0: Demonstrando entusiasmo, Cleide de Campo fala dos seus preparativos para a Copa, mas sente que o clima da Copa não está mais tão presente comparado aos
3: anos anteriores. Eu gosto muito do jogo da Copa, eu gosto muito do futebol, é, mas está é meio difícil para a gente ganhar, né? Assim, a gente gosta muito, a gente comemora muito, é, todo mundo já tem a sua camiseta, já tem corneta, a gente acha legal, sim, apesar do, do país... Isso que eu gostaria de falar... A, Há uns anos atrás era mais divertido as coisas, né? Acho que devido à crise, né os jogos assim, já não tem o mesmo sentido, aquela mesma alegria, Natal.
0: Danilo tem a mesma impressão sobre a Copa do Mundo na Rússia. Ainda assim, o jovem de 21 anos está animado com os resultados dos jogos.
3: Ah, eu acho que a versão retrasada, no caso de 2014, né, que está é, sendo... Foi, no caso, mais animada por causa que era aqui no Brasil, entendeu? Mas eu acho que essa de 2018 ainda tá sendo animada, assim, pra falar a verdade. É, tipo, é que eu e mais meus irmãos assistir jogo, tipo, mais tipo, minha mãe e os outros, assim, não gostam tanto. Mas eu tô animado pra Copa, assim, tá sendo bem competitivo, eu tô gostando.
0: Mas o clima de Copa não atingiu a todos, como o Helen A situação do Brasil não permanece a mesma em sua opinião do mesmo jeito, assim, da forma de eu pensar, porque é que nem fala, a Copa não não faz tá benefício para gente, né? Para crianças, para as pessoas que tá
3: passando fome, para as pessoas necessitadas.
0: E o Exa, será que o Brasil leva dessa vez? Cleide acha que o time não vai vencer esse ano.
3: Eu acho que não, porque tem, que nem meu filho entende melhor de futebol, ele falou que tá tendo muitos, muitos países muito preparados, né? E o Brasil, ultimamente, assim, na minha idade, assim, eu já assisti muitas Copas. E, e era bem mais forte. Não tá muito, não tô muito consciente, não,
0: mas tô torcendo. Danilo, por sua vez, ainda tem esperança de que o Brasil vai ser hexacampeão em 2018.
3: Tá muito parede com as outras seleções, mas as outras seleções não tem nenhuma que tá, tipo, se destacando, que tá matando todo mundo. Mas eu ainda, eu tenho fé, ainda no Brasil, que ele vai ganhar...
0: E com esse fala-povo, podemos perceber o que Bauru tem a nos dizer sobre a Copa. A cidade onde a seleção brasileira fez a estreia na Copa da Rússia, Rostov, está sobre a patrulha dos paramilitares cosacos. O grupo de paramilitares vai denunciar qualquer demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo para a polícia, como informou para o jornal russo The New Times. O assunto sobre a homofobia na Rússia gera muita polêmica na comunidade internacional. Está, inclusive, publicado no Guia Consular do Torcedor Brasileiro algumas precauções a se tomar na Rússia. Está escrito na cartilha. Recomenda-se à comunidade LGBT evitar demonstrações homoafetivas em ambientes públicos, que podem ser consideradas propagandas de relações sexuais não tradicionais feitas a menores enquadradas em lei que prevê multa e deportação. A repercussão do assunto levou um canal de esportes argentino a lançar um comercial em protesto às medidas de Vladimir Putin. O comercial mostra como o amor ao futebol pode unir torcedores masculinos que interagem uns com os outros no vídeo. Já do lado brasileiro, a crítica partiu da jornalista Fernanda Gentil. A jornalista revelou com bom humor no programa Encontro com Fátima Bernardes que não vai se submeter às regras do país. Fernanda Gentil namora com a jornalista Priscila Moutadon e está fazendo a cobertura da Copa para a Globo direto da Rússia. A Copa do Mundo era o evento mais aguardado de junho e já chegou trazendo ações positivas. Enquanto algumas pessoas estão ansiosas para curtir os dias de jogos com suas famílias, há também a seleção de pessoas que irá marcar um gol de solidariedade durante os dias do evento. As ações beneficentes ligadas à Copa recebem uma denominação sugestiva, a Copa Social, que ocorre em várias regiões do país. No Piauí, um grupo com cerca de 80 estudantes realiza de forma voluntária ações que reúnem os idosos da Casa Frederico Osana, da Zona Norte de Teresina. Os jovens participantes do projeto nomeado Fábrica de Sorrisos exibiram a estreia da Seleção Brasileira na Copa para os idosos no dia 17 de junho. E no mesmo dia, ainda foram feitas doações de alimentos, materiais de limpeza e realização de atividades recreativas, como danças e jogos. O projeto existe desde 2014 e sempre se repete seguindo o calendário da Copa do Mundo FIFA, de 4 em 4 anos. Segundo uma das organizadoras do projeto, serão feitas visitas em várias instituições diferentes. Além do acompanhamento dos jogos, serão doados alimentos e materiais de limpeza para o centro de caridade. Já em São Paulo, a ONG Cidade Escola Aprendiz promoveu no dia 12 o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A temática de campanha foi... Copa Sem Trabalho Infantil, que faz parte do projeto Rede Peteca. A ONG é especializada no combate ao trabalho infantil e na defesa dos direitos humanos. E o projeto tem parceria com o Ministério Público do Trabalho. Os assentos sociais parceiros da Prefeitura realizaram distribuição de material informativo sobre o trabalho de crianças e adolescentes no comércio ambulante durante os jogos. As ações ocorreram na Vila Madalena e na Vila Olímpia. Além da distribuição dos materiais informativos, contaram com abordagem individual e conscientização. E por fim, aqui em Bauru, será realizada pela Prefeitura Municipal a sexta edição do Festival Comunidade Lúdica, com o tema Copa Cultural. O evento ocorreu no último domingo, dia 24, das 9 da manhã até as 2 da tarde. O festival foi realizado no Centro de Esportes e Artes Unificado, SEU, e teve a entrada gratuita. Foram realizadas atividades como jogos, danças e brincadeiras, demonstrando um pouco da cultura de cada país participante da Copa. Tal ação tem o intuito de proporcionar à população bauruense um dia de lazer e integração social, sem restrições ao público. Principal esporte dos Estados Unidos, o futebol americano, começa a ganhar o mundo. O Brasil não poderia ficar de fora dessa. No país, é um dos esportes que mais cresceu em popularidade nos últimos anos. É um esporte de conquista de território, por isso a estratégia é fundamental. O principal objetivo é chegar ao maior número de vezes na endzone do adversário. Endzone é o nome dado às duas áreas ao final do campo. Em Bauru, o futebol americano ganhou força. O Bauru Warhawks é a equipe de futebol americano na modalidade flag da cidade. A Unesp também tem seu time de futebol americano, os Badgers. Rafaela Martucelli, aluna de jornalismo e recebedora do time feminino dos Badgers, explica a divisão dos times. O time é basicamente dividido em três, os recebedores, os defensores e o quarterback. O quarterback ele é o responsável por lançar a bola para os recebedores que vão pegar e correr para tentar chegar na end zone, que é para fazer o touchdown, que é o gol do futebol americano. Pedro Munhoz, treinador dos Badgers, conta sobre a responsabilidade de ser um
5: técnico. Ser um técnico em especial do futebol americano é uma grande responsabilidade. Primeiro porque a maioria das pessoas que entra no time, que vem para conhecer o esporte, às vezes não tem nenhum conhecimento prévio. Então não é como os esportes mais difundidos que as pessoas já têm os fundamentos. Então a gente tem que saber os fundamentos desde a base.
0: Gustavo Paulo, aluno de design e recebedor do time masculino dos Badgers, explica a importância do esporte em sua vida.
4: Então, a importância pra mim é que é igual a família, é quase como um tratamento pra mim, sabe? Porque dentro de campo você se torna outra pessoa, sabe? Eu acabei enxergando no esporte uma outra forma de se expressar, além de design, que é o curso que eu faço, sabe?
0: Gustavo também ressalta a união presente no time.
4: Assim, o grupo é, é, é muito unido, sabe? É, é quase uma família, assim, a, a gente se considera uma família eu percebo que realmente tem essa união, principalmente dentro de campo.
0: Esperamos que essa união continue para que os Badgers continuem crescendo. Começa agora o um Minuto Esportivo. O quadro em que você conhece em um minuto os esportes mais desconhecidos. O esporte de hoje é o Netball. Ele é um esporte de equipe, muito similar ao basquete e ao handball. Ele é jogado em uma quadra por dois times com sete jogadores cada. As posições dos atletas são goleiro, defensor de gol, defensor lateral... Centro, atacante lateral, atacante de gol e pivô. Essas funções estão marcadas nas suas camisas, por siglas. O objetivo maior é fazer o gol no chamado círculo de gol, muito parecidos com uma cesta de basquete. Porém, apenas o pivô e o atacante de gol podem marcar ponto. O drible é proibido e os jogadores não podem correr com a bola e nem ficar mais de 3 segundos com ela. O netball, porém, é pouco conhecido no Brasil. O esporte é mais conhecido no Reino Unido e na Oceania, sendo mais popular entre as mulheres. Começa agora mais um boletim de festas da Unesp. Com a aproximação do Inter-UNESP, não podemos deixar de pensar no time de líderes de torcida. Estamos falando das Texugueses Leader, ou Texus. Cheerleader, em inglês, define grupos que se apresentam com música, dança e elementos de ginástica. As Techus iniciaram sua trajetória em 2006, como nos lembra a integrante Aldris Stabeli. Bom, é, as Teixe elas foram criadas em 2006, depois do Inter Araraquara. Cinco meninas resolveram se juntar para formar um time de líderes de torcida, simplesmente porque elas gostavam de acompanhar os jogos, gostavam de estar ali torcendo por Bauru. E aí elas resolveram se juntar e formar as Teixe Na época, cada uma das participantes representava uma letra da palavra Bauru. De lá para cá, foram 12 anos crescendo e amadurecendo no esporte. Hoje, as Techus contam com aproximadamente 35 membros. Elas ganharam em 2017 o terceiro lugar na competição de líderes de torcida no Inter. Os estudantes interessados em participar dos treinos das Texugues devem comparecer aos treinos abertos realizados no primeiro mês de aula de cada ano. Os treinos ocorrem em frente ao Anfiteatro Guilherme Rodrigues Ferraz, o Guilhermão. Os treinos ocorrem nas terças e quinta feiras do meio-dia às 2 horas da tarde, e às quartas-feiras, das 5 horas da tarde às 7 da noite. Para mais informações, acesse a página das Textugets no Facebook, o Textugets Cheerleader. A rádio NESP FM foi ao ar pela primeira vez em 13 de maio de 1991, e esse ano ela completou portanto 27 anos. A UNESP-FM é a única rádio universitária dentre todos os campi da Universidade Estadual Paulista e está situada no campus de Bauru, devido à oferta de cursos de comunicação social, além de contar com uma programação voltada à prestação de serviços para a comunidade bauruense. A UNESP-FM é também uma oportunidade de ampliação dos conhecimentos para os alunos de graduação dos cursos de comunicação. A programação do NESPFM é variada e conta com a transmissão de programas de cultura, educação, prestação de serviço, entretenimento e informação em geral. Todos produzidos com a colaboração de uma equipe de 25 funcionários. Conversamos com o diretor-geral da rádio NESPFM, o professor José Carlos Marques, para explicar melhor o funcionamento da rádio e os principais programas transmitidos.
6: A rádio tem uma programação 24 horas no ar em que a gente faz uma alternância entre conteúdos informativos jornalísticos e conteúdos musicais, programas musicais. Das 8 da manhã até as 19 horas, nós temos sempre algum conteúdo jornalístico que é inserido a cada 15 minutos, fazendo uma... entremeando-se com os programas musicais. A partir das 19 horas temos A Voz do Brasil e quando a gente volta à programação normal, a partir das 8 da noite, aí tem uma uma, uma série de programas gravados previamente. Os principais programas que eu poderia dizer são o Manhã Popular Brasileira, que acontece das 8 da manhã até as 11 h em que a gente procura oferecer novidades na música brasileira, é, clássicos que são revisitados, novas interpretações, novos intérpretes. E esse é um programa, então, histórico, já está desde o começo no ar. À tarde nós temos o musical Unesp, depois o fim de tarde, que tem uma outra programação variada. Então são os programas que têm locução ao vivo e são os mais contínuos porque eles acontecem de segunda a sábado.
0: Professor José Carlos explica também a relação da rádio com a lógica de mercado.
6: Qual que é a nossa distinção? Nós não somos uma rádio comercial, não temos anúncio, não temos publicidade. E como rádio universitária a gente procura fugir das lógicas de mercado. Então, os grandes hits que podemos ouvir em rádios comerciais, obviamente, não são tocados na nossa rádio.
0: A Rádio Nesp FM é sintonizada em 105,7 MHz ou pelo site www.radionesp.br. Confie a programação. O projeto que vamos apresentar nesta edição é o NEO Criativa Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa. O núcleo é orientado pelo professor Jorei Javier, do Departamento de Comunicação Social da Unesp. A ideia do grupo é mapear os arranjos produtivos e as cadeias criativas em empreendimentos locais de economia criativa. Esse tipo de negócio tem quatro grandes áreas de produção, patrimônio histórico, artes, mídia e produções criativas funcionais como design e publicidade. Depois de analisar a cadeia criativa do negócio, o grupo coloca os resultados da pesquisa à disposição das pessoas ou coletivos que trabalham nele. Neste ano, o Neo Criativo está estudando a forma como as escolas de samba de Bauru investem seus recursos para formular uma proposta de desfile com baixo custo. O núcleo também desenvolve planos de comunicação em conjunto com as escolas. As reuniões do Neo Criativo acontecem toda segunda-feira às 18 horas no Departamento de Comunicação Social. Desde o final de abril deste ano, o Conselho de Estudantes da Unesp Bauru realizou algumas assembleias com pautas de paralisação e greve. Segundo a membra do Conselho, Isabela Tamaki, a principal motivação para essas reuniões acontecessem foi a divulgação da Minuta de Sustentabilidade Orçamentária. Esse documento reformularia a gestão de gastos em relação à contratação, gastos com salários, convênios e benefícios dos professores e funcionários. A convocação de uma Assembleia foi importante, pois essa minuta pode alterar a qualidade de ensino da Unesp. Sendo assim, o Conselho de Estudantes da Unesp Bauru, SEUB, julgou ser necessário a convocação de algumas paralisações. Isabela afirma que as pautas de paralisação e greve são eleitas quando há um esvaziamento de espaços de discussão dentro do próprio SEUB. O servidor da Unesp, Tiago Martins Tosi, relata que não faltam motivos para a greve dos servidores, e diz que há é uma crise de financiamento nas faculdades paulistas. Além disso, ele relata que o fato da greve de servidores públicos não ser regulamentada fez com que não houvesse uma mobilização maior. A greve dos servidores, desde o início, não teve adesão total e já se encerrou. Essas são as notícias da quinzena. Tenha uma boa noite e até a próxima edição, depois das férias. O NJ Notícias é uma produção da Rádio Nesp Virtual. Mesa de som, Rafaela Marticelli. Repórteres, César Cabral, Maria Clara, Natália Soares, Marina, Giovanna Romagnoli, Gilmar Amelo, Luide, Gabriele, Ingrid, Andresa, Rayane, Camila Rodeiro, Henrique Leão, Vinícius e Tainara Araújo. Produtoras, Giovanna Moraes. Editora Geral, Agnes Campos.